0: Radio. Mario Dumont et Vincent Desureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Alors Vincent, il n'y aura pas de barrage routier entre les régions, mais la ministre de la Sécurité publique a tenu à préciser quand même ce matin que il y aurait un, un effort policier accru pour la semaine de relâche. Oui, et je pense que juste ça, ça suffit quand même à faire craindre beaucoup de
1: personnes. Je pense qu'il y en a qui louaient des chalets, puis là, avec certaines autres bulles, puis là, oh, c'est dans la forêt, Mais là, soudainement, l'idée ouais. d'une opération policière assez marquée, c'est On va plus surveiller inquiétant. plus,
0: euh, probablement ouais. les cours de restaurants aussi. Puis
1: Tout à fait, les commerce. D'ailleurs, bon, hier, au point on en avait fait mention, Le François Legault, euh, Christian Dubil l'avait dit, qu'il allait avoir une surveillance accrue. Aujourd'hui, la ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre Geneviève Guilbeault, euh, l'a rappelé. Les chalets, lieux de, de villégiature vont euh, faire l'objet d'une surveillance accrue. En fait, ça représente dit, 15 000 heures de travail de, de policiers ajoutés. Euh, particulièrement, en fait, du vendredi 26 février au dimanche 7 mars. Donc, on couvre les deux, euh, deux carrément deux de week-ends de ouais. euh, pour euh, euh, bon, dans l'objectif de convaincre les gens de rester à la maison, pas nécessairement de rester à la maison,
0: mais de rester mmh. où ils sont euh, dans leur propre bulle. Mais moi, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai vraiment le sentiment que, autant du côté des policiers que du côté du gouvernement, on n'aime pas cette idée d'être d'être figé, là, un endroit qu'on juge un peu inutile d'être sur l'autoroute, d'arrêter des gens qui ne disent pas nécessairement la vérité, parce que ce n'était pas un flagrant délit de rien, là. T'sais, ils sont sur l'autoroute, ils te disent, qu'ils disent, alors que les policiers aiment mieux, les chefs policiers aiment mieux, ils disent, ben, on est sur le terrain, fait que on peut arrêter un, arrêt un excès de vitesse, intervenir sur toutes sortes de situations qui peuvent arriver, incluant... On garde un œil là-dessus. Là. On garde un œil sur. il ouais, y a souvent des coins, quand même, euh, Mario, où beaucoup, beaucoup, beaucoup de chalets euh, rapprochés. Mais tu prends un centre les policiers de policiers, ils les connaissent. Là.
1: Là. Je veux dire, tu t'en vas faire un peu de porte-à-porte. -à, -porte, à mon avis, euh, l'étiquette, il va euh, en avoir quand même pas mal. Ouais. Euh, donc, effectivement, ils les connaissent,
0: ils connaissent leur secteur, ils savent très bien Mais ils, ils, ils vont, dans... Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des policiers aussi qui vont un peu. Euh, quand ils ont une demi-heure de libre, ils vont sur les sites de location de chalets, là, puis ils regardent un peu les secteurs, les chalets, les offres, etc. Donc, euh, donné, tu peux deviner que c'est un chalet trop grand avec trop de chambres à coucher puis tu te coules oh, puis a plus de disponibilité c'est suspect, ils ne sont pas, ouais, sont pas
1: deux, deux adultes un enfant. D'ailleurs, donc, lieu de villégiature, les relais dans les sentiers de motoneige aussi seront surveillés de près, les parcs, les patinoires également, euh, et des commerces. Donc, on dit, en fait, tout lieu de rassemblement potentiel euh, dans les centres commerciaux, commerces à pignon sur rue, vont être visités par les policiers. On veut s'assurer que les règles soient suivies. Donc, euh, les salles à manger de restaurants en zone orange aussi, euh, où, oui, on on, rouvre. on veut surtout pas que dans les régions orange, vraiment, il y a un relâchement là, euh, complet. Donc, il y aura des visites là aussi. Euh, et on veut surtout pas qu'il y ait de gens de zone rouge qui se retrouvent dans les restaurants de zone orange. Alors, tout ça se fait de concert avec la santé publique, au, au, au dire de, de la ministre Guilbeault. Et euh, donc, euh, on verra. Mais ça risque quand même d'en refroidir plusieurs. Là, ouais. Qui disent, Ben, j'ai pas le goût de... Juste que je comprends qu'il y a l'étiquette qui est chère, mais aussi juste plusieurs personnes. Se faire arrêter par les policiers en famille devant tes enfants. c'est
0: pas... Euh... C'est pas la relâche souhaitée. Donc, euh, le, Les profits d'Hydro-Québec qui sont en baisse, il n'y a pas vraiment d'étonnement. En fait, ce qu'on réalise, c'est que la, la deuxième moitié de l'année, ça a tenu la route. Là. Ce qu'on avait, qu avait anticipé comme perte à mi-chemin dans l'année, ça, ça finissait ah fini oui, comme ça. Vraiment très près. En juin dernier, on prévoyait une
1: baisse des profits de 600 millions. On est à 620 alors, euh, les, les pronostics étaient effectivement bons. Évidemment, l'impact de la pandémie euh, jumelait à des températures plus clémentes. Il y a eu beaucoup de choses là, qui font que...
0: Euh, ouais, bon... mais des usines, des centres commerciaux, ben, des, des... c'est <rire> dans la première immense. vague, même les, les entreprises manufacturières, certaines étaient fermées, etc.
1: Tout à fait. Donc, on comprend que les ventes d'électricité en 2020 ont baissé de 4 Ça, ça représente 146 millions. Surtout au commerce, euh, l'institutionnel, l'industriel, les commerces fermés, euh, c'est une chute de 7 qui ont été quand même compensés en partie par une hausse de la demande du secteur résidentiel. Parce qu'évidemment, les gens étaient chez eux, il y a les gens, gens à télétravail. Alors, ça a augmenté de 4 On voit que l'industriel, les compagnies, ça, ça, ça demande quand même beaucoup d'électricité. Alors, ça n'a pas suffi à compenser. Le bénéfice net qui atteint, donc, 2,3 milliards. L'an, enfin, en 2019, c'était oui, 2,9 on, on comprend
0: qu'Hydro hydro perd pas d'argent, là. Non, non,
1: non c'est <rire> ça. Énormément. On était presque à 3 milliards de dollars de profit, là, en 2019. On est tombé, donc, à 2,3 milliards. Il euh, faut dire aussi qu'on a euh, aidé, on a mis des mesures exceptionnelles pour donner un peu d'air aux familles qui en avaient besoin, entre autres, pendant la première vague. Pendant l'hiver également, dans lequel on est, euh, on a choisi de ne pas débrancher les foyers incapables de payer leur compte d'électricité. Tout ça, là, cette facture pour aider les commerces, les, les, les consommateurs en difficulté, c'est presque 100 millions de dollars. C'est 90 millions qui s'ajoutent à la facture. Et les
0: exportations aussi. Exportation euh, à le, baisse. Prix, le prix de l'énergie en général, dans une, dans une société arrêtée, le prix de l'énergie a baissé, le ouais. prix du pétrole, de l'électricité.
1: 116 millions euh, de, de baisse à ce niveau-là, parce que c est, c est nos voisins, chez qui on vend de, 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 de l'électricité, ben, avaient le même problème que nous. Alors, c'est ce qu'on dévoile. Alors, bref,
0: ça, il, ça, ça va bien là, chez Hydro, mais c'est une année moins profitable. Alors euh, Trump, qui est pas de bonne humeur, euh, insulte Mitch McConnell, insulte Biden. On l'avait pas, on l'avait moins entendu ces derniers temps. Là. Ouais, et là, je pense qu'il commence. À... <rire> il, il
1: se réveille. Commence, ouais. Son... Et on le retrouve comme on l'a laissé hein, dans les insultes. Euh, et euh, bon, vu hier, euh, bon, hier avait deux deux éléments bien différents. Là. Joe Biden, de son côté, faisait un town hall meeting là avec CNN, entre autres. Euh, où euh, Joe Biden n'a même pas, il veut plus prononcer le nom de Trump. Là. Il l'appelle euh, l'ancien gars, là. donc euh, le, le le gars d'avant de l'autre présidence veut passer à autre chose, tandis que Donald Trump, lui, ben là, a fait une sortie hier en règle contre Mitch McConnell, évidemment le leader républicain au Sénat, mais pas à peu près... — Qui a quand là. même
0: voté pour le sauver, là.
1: — Oui, il a voté pour le sauver. On sait qu'après Mitch McConnell... — il en a donné toute une. — Il en a donné toute une, mais, les, mais les, écoute, les mots de Trump sont extrêmement durs envers Mitch McConnell, un gars qui l'a appuyé tout au long de quand même pendant quatre ans. ans là Il a quand même avalé des couleuvres, Mitch McConnell. Mais il explique que le Parti républicain ne peut plus jamais être respecté ou fait fort avec des leaders comme Mitch McConnell, euh, il dit que ça ne fera que qu'empirer la situation des républicains, euh, qu'il ne sait pas ce qui est bon pour le pays, que c'est un arriviste austère, renfrogné, qui sourit jamais, un politicien du statu quo, qui a aucune perspicacité politique, qui a contribué, en fait, toutes les défaites, c'est à cause de Mitch McConnell, même si lui euh, a été réélu, Mitch McConnell, contrairement à Donald Trump. Mais entre autres, les défaites en Georgie, la faute à Mitch McConnell. Alors qu'il n'a pas été mêlé à ça, <rire> <j 'ai rire> pas, Personne ne parlait de lui. Ben non, effectivement. <rire> alors, beaucoup, beaucoup d'insultes. On verra, parce que Mitch McConnell... Euh, quand même à me respecter à l'intérieur
0: du Parti républicain, ça va quand même mais ça ça tend un peu à toute l'idée que il... c'est un nouveau parti là. Vers, là que si Trump s'en va vers quelque chose, soit un nouveau média ou un nouveau parti, mais que le divorce entre lui et le Parti républicain semble consommer. Là. Oui, mais ça montre que quand tu es Mitch McConnell, là, il t'essaie de tu sauves de
1: pas faire de briser ta relation avec Trump là, tôt ou tard. Là, ça pète pen, ça, Mike Pence, ça pète. Mec, effectivement, Mike Pence, c'est un très bon exemple. Et on dirait que quand ça pète encore, et que tu attends encore plus, là, ça, ça pète le pire. plus. Mike Pence a failli perdre sa vie là, dans la, 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 les émeutes du, euh, du Capitole. Donc, il n'y a pas de
0: sortie gracieuse avec euh, Donald Trump. Et on le voit encore aujourd'hui. La météo qui cause des ennuis importants au Texas, puis des débats, puis des chicanes. Là, il, y ah non, qui, elle... il y en a qui disent c'est de la faute de l'énergie renouvelable. D'autres disent au contraire c'est de la faute du pétrole. Mais là, a fait, tu qu'il ils ont du froid comme ils en ont jamais connu. » Il y a des gens qui sont mal pris. En il fait, y a des morts. Il y a plus d'électricité. C'est 2-3 millions, plus d'électricité. Oui, encore presque 3 millions euh, de,
1: de Texans qui n'ont plus d'électricité. Et là, ça devient quand même une crise majeure. D'ailleurs, tu le disais, c'est le, 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 le pointage de doigt là, partout. C'est la faute aux éoliennes qui tournent plus. C'est la faute aux panneaux solaires qui, qui ont de la neige dessus. Ou au contraire, les, euh, on dit que les, 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 les pompes là, pour gaz de schiste, c'est gelé aussi. Euh, les... Tout n'est pas fait pour le froid. Là. Tout n'est pas fait pour le froid. <rire> résumé, là. Euh, vraiment, on a de gros 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 problème et au Texas on est quand même un peu euh, la, la 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 grille électrique est isolée un peu du reste du pays de sorte qu'on peut pas juste avoir de l'aide des États voisins c'est compliqué alors le réseau ne suffit plus plus euh, au Texas de sorte qu'on est encore des millions euh, de personnes sans électricité sans eau dans bien des cas parce que les tuyaux oui, les gèl...
0: maisons tout tout n'est pas adapté à moins huit
1: moins dix alors ah on voit des images là les 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 grands glaçons qui, qui descendent du euh, tu sais les ventilateurs euh, euh, au plafond. Là. Intérieur? Intérieur, ah, les ça. glaçons sortent mmh. par ça. Vraiment des dommages majeurs dans, je voyais, dans des universités également, des résidents qui sont obligés de quitter parce qu'il y a de l'eau partout, les tuyaux pètent un peu partout. On était vraiment, vraiment pas prêts à ça. Et on a besoin d'aide. Beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, par exemple. On voit les, les pompiers faire des tours pour aller remplir les bonbonnes d'oxygène de ceux qui ont des problèmes euh, pulmonaires, par exemple, parce que ils peuvent pas plus sortir. Euh, dans certains cas, aller à l'hôpital ou aller ailleurs, c'est compliqué. Les routes, là ça s'est amélioré. On a repris un peu le contrôle à ce niveau-là, mais les routes sont difficiles, c'est glacé, les gens ont pas de pneus d'hiver. Vraiment, c'est le chaos. Et là, les politiciens s'engueulent, se, se pointent du doigt pas si tu vu ce maire de Colorado euh, City, ville de 4000 habitants, qui, l'a tellement tanné que la population dise, ben, venez nous aider, euh, faites des refuges chauffés pour la population. Il a envoyé promener tout le monde en disant euh, je, je vous dois rien, la ville vous doit rien, débrouillez-vous. les, les euh, Ce sont bien vu ça en période de crise. <rire> tout à fait, en fait, il a dit seulement les forts vont survivre, les autres vont périr. Arrangez-vous, ah. Dieu vous a donné des outils, allez chercher de l'eau, trouvez-vous de l'électricité. Euh, et il dit s'attendre à ce que l'État vous vienne en être, c'est des idées socialistes. Euh, et là, ça fait une to un tollé. Il a démissionné euh, dans les dernières heures le maire de Colorado Springs. On voit qu'au Texas, c'est ça, euh, c'est très, très difficile. On devra solidifier le réseau, assurément, pour ne plus que ça se reproduise.
0: J'ai reçu ce matin à LCN un sénateur qui dépose un projet de loi un peu dans le sens de l'Australie, le projet de loi pour forcer euh, les géants du web à payer aux médias d'information les nouvelles qu'ils diffusent. Oui, Claude Carignan, sénateur, effectivement, je trouvais,
1: la, je trouvais la très intéressante entrevue parce que c'est un dossier qui est important. Euh, les réseaux sociaux, euh, évidemment, euh, sont en forte croissance, mais ils utilisent... Ils sont d'une profitabilité impensable. Grande profi profitabilité. Là, on se dit, OK, ben là, les médias traditionnels c'est pas euh, les, les réseaux sociaux ont leur succès et ils vous doivent pas ben pas nécessairement parce que ce qui est partagé sur les réseaux sociaux ce qui cause des débats sur les réseaux sociaux c'est en général les médias traditionnels qui, qui alimentent d'articles de photos et compagnie euh, et ces médias traditionnels là ben n'ont pas la source de revenus qui
0: euh, qui va aller en grande partie aux réseaux sociaux alors Carignan alors... qu se quand même ce matin il disait oui les revenus mais disons, on oublie par exemple si il y a une fausseté mettons que le journal de Montréal dit que tel l'affaire un ministre a fait telle affaire, c'était faux, puis il y a poursuite là. 500 000 piastres en dommages Tous les réseaux sociaux qui ont rediffusé la nouvelle euh, 50 000 fois, là, sont jamais poursuivis. Pas un sou. Fait que les autres, y ont un revenu, ils n'ont pas l'ouvrage de, de payer le journaliste qui a écrit ça, qui est allé chercher la nouvelle, qui est allé prendre la photo, peu importe, mais en plus, ils n'ont pas non plus le risque de... n'a pas non plus le risque de poursuite. Donc, la, la c'est que les médias, ils, pas... que le média. ils ont juste le bon côté, ils ont juste les revenus.
1: Tout à fait, de sorte qu'on disait que on, ce qu'on souhaite, c'est de couvrir le travail des journalistes dans la loi actuelle sur les droits d'auteur, euh, donc euh, qui propose déjà un cadre, de sorte que les médias pourraient s'asseoir pour négocier des redevances avec les, les gafa ou les géants du web. Et si eux refusent de s'asseoir, ben la commission des droits d'auteur pourrait les forcer à imposer un tarif tout simplement. Mais t'as euh... vu ce qui est arrivé aujourd'hui?
0: C'est drôle parce qu'au moment où un sénateur au Canada propose ça, Facebook, puis tu peux regarder l'État, vient de sortir Facebook en Australie a dit qu'il allait couper la diffusion, il voulait pas payer aux médias, puis qu'il allait punir les médias. Donc Facebook part en guerre contre la loi, contre les médias d'Australie. parce qu'on qu était
1: en train de de, de négocier en Australie là avec euh, la Facebook. Ça...
0: Facebook part en guerre contre les médias. C'est ben, peut-être je... peut qui dit ça pour mettre de la pression.
1: Là? Oui, et je suppose que c'est qu'on se dit on est mieux de couper ça avant que tous les pays embarquent euh, alors à suivre. On évalue en 200 millions et 620 millions de dollars annuellement ce qui pourrait être séparant de différents médias et le sénateur Carignan dit au gouvernement, il ben, faut aller de l'avant. Vous l'aviez dit que c'était une euh, que une priorité. Ben, on attend, on attend, on attend. Et euh, ça, ça se traîne les pieds. C'est un euh, sénateur conservateur. Mais c'est intéressant quand même de la parler de la façon de sauver les, euh, les, les médias ou du moins de les aider un peu.
0: Finalement, c'est peut-être pas un astéroïde qui serait derrière l'extinction des dinosaures. C'est une hypothèse depuis longtemps véhiculée. Tout à fait. Euh, on publié dans le journal Nature, donc
1: en début de semaine, euh, très intéressant dossier sur le fait que non, ce n'est peut-être pas finalement un astéroïde qui aurait tout simplement ben, détruit euh, 75% de la vie sur Terre et les, euh, les dinosaures. Ce serait peut-être, c'est pas si loin là, un éclat de, euh, de comète qui serait venu On sait que les comètes, c'est davantage une espèce de... Ben, bon, c'est ces pas une sorte d'astéroïde, ça? Non, c'est autre chose. Non, c'est une comète. Ok. Ok. Asteroid c'est plus une espèce de roche, là, pour simplifier. Comète c'est euh, en grande partie de la glace. C'est pour ça qu'on voit le grand fil oui. derrière de la comète qui euh, qui va fondre ou se désagréger la en la, la, la queue de la comète en s'approchant du Soleil. Mais donc on a fait toutes sortes d'analyses à l'université Harvard sur un bandeau là, de comètes qu'on retrouverait à très loin de, de de notre système solaire, mais qui aurait pu dans certains cas arriver et des planètes immenses là, comme Saturne ou Jupiter auraient pu causer un espèce de l'effet de lancement qui aurait détruit ou désagrégé cette comète-là, qui serait allé se frapper au Mexique dans cet immense cratère qu'on associe directement à l'extinction des dinosaures. Mais c'est que ce cratère-là, là, on le voit, Mario, on est capable de montrer sa taille, mais lorsqu'on fait des analyses là, à l'intérieur du cratère, on remarque qu'elle est composée c'est pas nécessairement ce qui va avec un astéroïde normalement. Alors, on a toujours eu certains doutes par rapport à ça. Et finalement, ça concorderait davantage avec un fragment de comète qui aurait détruit. Et l'inquiétude là-dedans, c'est que si ça s'est si ça s'est produit une fois, ben ça peut se reproduire encore. Alors est-ce qu'on doit être plus. Oui, à une différence près. C'est-à-dire, maintenant il y a des
0: caméras de surveillance. <rire> <rire> les générations futures vont savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le problème à l'époque de la préhistoire puis le type du On peut pas regarder le tape.
1: Il y avait pas de caméras de surveillance. Ouais, mais reste que les comètes, on voit ça quand même arriver.
0: J'ose croire. Ouais. On le saurait peut-être. Euh... Mais peut-être que les tyrannosaures, ils regardaient ça aussi avec un air ébahi. c'est ben
1: Ébahi. Médusé complètement. Oui, je comprends. C'est la dernière chose qu'ils ont vue, par contre. Il a dit, me semble qu'il a grossi. <rire> non, donc, il s'est rendu proche et <rire> c'était la fin.